0: In dieser vermutlich kurzen Folge möchte ich über Updates sprechen. Einmal über ein Update zum Molino Record von Blinzeln. Das habe ich äh, am frühen Sonntagmorgen rausgeschmissen. Da habe ich nämlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag dran gearbeitet. Und einmal über das Update von Windows 10. Das kommende, wer das jetzt äh, im September auf uns zurollt. Und das hat auch so ein paar unschöne Überraschungen, bringt es mit. Da müssen wir, glaube ich, mal ganz kurz drüber sprechen. Fangen wir mal mit dem vermutlich eher erfreulichen Update an, obwohl es ähm, ja so ganz wahnsinnig viel gar nicht bringt. Es soll nur so ein bisschen Kleinkram verbessern. Das ist ein Update, für den Molino Record. Das habe ich äh, von Samstag auf Sonntag dran gearbeitet. Das heißt, ich habe mir tatsächlich beide Programme noch mal zur Brust genommen, nämlich Molino Quickout, die Molino Quickout-Echse. Die ist ja zum äh, ja, abgesicherten Herauswerfen des äh, Molino-Datenträgers. Das heißt, man kann Molino Quickout starten und äh, wird dann auch per... Ähm, Sprachausgabe geführt, das heißt, man muss dann eigentlich nur noch warten, bis die Sprachausgabe einem sagt, du kannst jetzt deinen Molino abziehen und dann kann man seinen Molino-Record auch tatsächlich aus dem USB-Anschluss ziehen. Das gab es natürlich vorher schon, aber ähm, ja gut, die Leute haben sich tatsächlich ähm, das Menü lieber geöffnet, ähm, also die Molino-Exit, das ist das Menüsystem des Molino-Record, sind dann auf den allerletzten Punkt gegangen, Molino-Record auswerfen, und da drauf gegangen, haben aber das Menü natürlich nicht beendet, weil sie einfach nicht sich gedacht haben, dass sie das jetzt selbst tun müssten. Ähm, funktioniert hätte das auch, wenn man nämlich auf den letzten Eintrag geht, startet, also mit der Enter-Taste drückt. Äh, das würde dann nämlich die Molino quick out ausführen und sofort danach würde man mit ESC, mit der Escape-Taste, äh, das Menü schließen. Dann würde das auch durchraufen. Das wäre dann gar kein Problem gewesen haben die Anwender natürlich nicht gemacht, weil sie es nicht gewusst haben. Also war das Menü noch geöffnet. Das Menü ist aber ja vom Molino Record geöffnet worden. Also kam eine kurze, ein kurzer Hinweis, dass der Stick eben nicht entfernt werden konnte. Und ähm, ja, danach hat äh, die Sprachausgabe aber trotzdem natürlich gesagt, dass du den Molino Record jetzt abziehen kannst. Das kann man auch, da passiert auch nichts dabei. Aber es ist natürlich nicht so ganz elegant, ist nicht ganz hübsch gewesen. Ich habe euch ja schon im Podcast dann erklärt, wie es richtig gewesen wäre. Richtig wäre gewesen, alles zu schließen, was auf dem Molino-Record geöffnet ist, auch das Menü und dann eben die molino quickout out exit zu starten und dann würde das auch funktionieren. Und wenn man es dann unbedingt über das Menü machen will, eben auch gleich sofort im Anschluss mit ESC das Menü schließen, auch dann wäre es gegangen. So, das heißt, ich hatte ein bisschen Programmieranpassung äh, vor mir und ich wurde auch noch von dem Dieter darauf hingewiesen, dass in der Dokumentation, das da ein Widerspruch drin ist. Das hing damit zusammen, dass ich den einen Text für, das, für den Shop geschrieben habe, als Angebotstext. Dort habe ich noch davon berichtet, dass man den Schiebeschalter nach hinten schieben soll, um ihn einzuschalten. Und äh, darunter habe ich dann die eigentliche Dokumentation, was man eigentlich machen soll, habe ich dann vom Schiebeschalter nach vorn drückend äh, geschrieben. Das ist natürlich ein Widerspruch in sich. Da habe ich auch ja ich schon erzählt, dass ich nicht ganz nachvollziehen kann, warum man es dann nicht einfach ausprobiert. Wäre ja das Einfachste auf der Welt gewesen, weil ich musste es ja auch ausprobieren. Die beiliegende Dokumentation hätte mir dann nun auch nicht weitergeholfen. Aber gut, ähm sind so Kleinigkeiten. Kann man ja reparieren, ist ja nicht schlimm. Korrigieren und dann mache ich das als Update fertig und dann ist das wieder schick. So, und deswegen habe ich mich dann Samstag auf Sonntag eben hingesetzt. Erst wollte ich ja nur die Quickout.exe überarbeiten. Da habe ich mir gedacht, so, jetzt sitzt sie hier schon dabei. Jetzt baust du äh, das Intercom-System ein. Intercom, das heißt Blinzeln Intercom. Ähm, das ist ein von mir entwickeltes System, wo sich... Die Programme von Blinzeln untereinander Befehle zuschicken können. Das heißt, ein Programm könnte eine Funktion eines anderen Programms auslösen per Intercom. Die beiden Dinger laufen und ein Programm kann sozusagen dem anderen Programm eine Botschaft schicken und dieses Programm kann auf diese Botschaft entsprechend reagieren. Das ist das Blinzeln-Intercom-System. Funktioniert nur mit Blinzeln-Programmen. Es gibt auch ein kleines Programm, das nennt sich Trigger, also die Trigger.exe, die macht nichts anderes als von Hand ein Intercom-Signal eingeben zu können oder eingeben zu lassen. Das kann man abschicken und dann reagieren entsprechend eventuell geöffnete Programme auf dieses Trigger-Signal. Dazu muss man natürlich die Trigger-Adressen vorher wissen. Ähm, ja, funktioniert beispielsweise, dass man damit irgendwas auslösen kann von Willkommenszeit oder sonst irgendwie. Wichtig für euch nur zu wissen: Es gibt ein Intercom-System. Darüber können sich Blinzelnprogramme untereinander unterhalten und sich gegenseitig Botschaften zuschicken, die sie dann selber interpretieren können. Und das habe ich jetzt eben in die molino exe tatsächlich noch eingebaut. Die molino exe das ist ja das Menüsystem zum Molino. Das Ding hat schon bestimmt zehn Jahre, wenn nicht noch mehr, auf dem Buckel. Dieses Programm, die Molino-Echse im Original. Ich schätze eher länger. Das heißt, ich gehe sehr ungern an diesen uralten Quellcode dran. Aber gut, ich habe es schon äh, ein oder sogar zweimal zwischenzeitlich überarbeitet, bin da nochmal wieder reingegangen, habe ein paar Anpassungen gemacht und habe mir gedacht, okay, jetzt nimmst du das Ding eben auch noch und baust da auch nochmal Intercom rein, damit ähm, die Molino Quick-Out-Exe dem Molino.exe, also dem Menüsystem, sagen kann, beende dich mal eben ordnungsgemäß, damit ich hier den Stick auswerfen lassen kann. Das sollte also jetzt eigentlich funktionieren. <lacht> Zusätzlich habe ich in die Quickout eingebaut, wenn sich das Menüsystem doch nicht ähm, beendet, dann beende es einfach ähm, ja, mit Gewalt sozusagen. Das heißt, es wird dann wirklich vom Prozess her gekillt, rausgeschmissen und spätestens dann äh, läuft das Menüsystem so eben nicht mehr und ähm, der Stick kann eben abgezogen werden. Sollte also eigentlich funktionieren. Damit es sicherheitshalber wirklich klappt, also damit man gar nicht erst auf dumme Ideen gekommen, kommt, habe ich dann noch in die Dokumentation zusätzlich eingetragen, wie es richtig wäre, wenn man den Stick abziehen will. Nämlich erst alles zu schließen, was auf den Stick zugreift, auf den Datenträger. Und dann erst einfach die Molino Quickout.exe zu starten, auszuführen. Und dann funktioniert das auch in jedem Fall. Das nochmal zur Sicherheit, dass das eben auch geht. Und ich habe natürlich auch die Dokumentation entsprechend korrigiert mit diesem Widerspruch da drin, der vorher drin war und noch so ein paar Sachen ergänzt, ähm, sodass es auch alles schick ist. Dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt baust du eben nochmal schnell äh, den Molino-Wachhund. Ähm, das ist auch wirklich Molino-Wachhund.exe. Die soll eigentlich nichts anderes tun, als die Verzeichnisse Molino-Record zu überwachen. Und wenn man eine neue Aufnahme gemacht hat mit dem Molino-Record, beispielsweise so unterwegs oder so, und steckt den jetzt an den Computer, dann kann man die Mulin, den molino Wachrund, also die Molino-Wachhund.exe einfach ausführen. Der guckt dann eben nach, in welchem Verzeichnis hat sich denn hier was verändert. Wo ist denn was geändert worden? Dann ist da offensichtlich die Aufnahme reingegangen und die öffne ich jetzt mal. Und es spielt auch keine Rolle, wo diese Aufnahme hingegangen ist. Der kontrolliert die Verzeichnisse Record, Record und dort drin Voice und dann nochmal Voice im das sind nämlich die drei Verzeichnisse, wo es mir schon passiert ist, dass der Molino-Record über seine Firmware die Aufnahmen abgelegt hat. Ich weiß nicht, warum das so ist, warum das so passiert. Das kann ich niemandem erklären, weil die Firmware, die habe ich natürlich auch nicht gestrickt. Tatsache ist aber, dass der Molino-Record gerne mal ein bisschen variiert, wo er seine Aufnahmen ablegt. Ob er das jetzt wirklich macht, dass er... Ähm, davon ausgeht, wenn das irgendwie Sprache ist, dass er das erkennt und deswegen in Voice ablegt und wenn das irgendwie Geräusche sind oder sowas, haut er in Rekord ein. Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Scheint irgendwie mehr so Zufall zu sein. Keine Ahnung, warum das so ist, aber damit das eben noch einfacher zu finden ist, braucht man nicht mehr in die Verzeichnisse zu gehen, sondern startet einfach den Molino-Wachhund und dann guckt der für einen nach. Das geht auch relativ zügig und dann wird das jeweilige Verzeichnis eben geöffnet. Wie kommt man an das Update? ist ganz einfach man geht auf www.blinzeln.org dort im Menübereich auf Download dann bitte nicht in Software gehen sondern auf den Link Foren aber man muss erst in Download gehen ich habe schon mal jemanden beschrieben du musst in Downloads gehen und dann in Foren was hat er gemacht ist gleich direkt in Foren gegangen gar nicht erst in Download ist natürlich wo ganz prompt wo ganz komplett anders gelandet nämlich auf dem Mailing-Listen-Server. das ist natürlich nicht Sinn der Sache also bitte erst auf den Link Download gehen im Menübereich von Blinzeln.org, dann erst auf Foren, dann in excel und dort in ähm, Blinzeln Molino heißt das Verzeichnis, glaube ich. Und dort findet ihr das Update-Paket. Ähm, ja, Das könnt ihr euch herunterladen, dann ausführen, um es zu entpacken. Könnt ihr irgendwo speichern, erst am besten. Dann ausführen, um, um es zu entpacken. Und das was entpackt ist, der Inhalt, so eins zu eins rüber kopieren auf euren Molino-Record und dabei natürlich sagen, ihr soll die Dateien, die schon vorhanden sind, ersetzen. Und dann habt ihr euren Molino-Record bereits aktualisiert. Es sind nur wenige Dateien, ist gar nicht so schlimm. Geht auch ratzfatz und das ganze das komplette Paket ist auch nur 1,5 MB groß. Ist also schnell runtergeladen, schnell entpackt, schnell auf den Molino-Record kopiert und schon sind so ein paar Kleinigkeiten ausgemerzt. Ein äh, paar Unschönheiten, sage ich mal, korrigiert. Mehr sollte erstmal so gar nicht passieren und der Modino Wachhund sollte dazukommen. Der ist bitte schön als Beta-Version zu verstehen. Das heißt, ich habe den so ein bisschen schon probiert und er hat ähm, ab und zu in einzelnen Fällen noch ein bisschen was gemacht, wo ich nicht ganz verstanden warum er das jetzt macht. Er hat da Blödsinn gemacht. Nichts Schlimmes, keine Sorge, aber er hat sich zum Beispiel aktiviert nochmal, obwohl er schon einmal aktiviert war das heißt, da kommt eine Sprachausgabe, die sagt jetzt ja, der Molino-Wachhund ist jetzt aktiviert und äh, ja, dann hat er zwischendurch gearbeitet, hat alles wunderbar funktioniert und zwischendurch, mal sagt er wieder ja, der Molino-Wachhund äh, 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 ist jetzt wieder aktiviert also, irgendwo ist noch ein Fehler wahrscheinlich drin, aber kein, nicht, kein schlimmer oder so, aber irgendwo noch eine Unschönheit, da warte ich erstmal ab, was ihr mir sagt, ob das bei euch alles problemlos läuft funktioniert oder nicht, äh, Sonst gehe ich da natürlich auch nochmal dran und repariere das dann auch nochmal. So, das ist so. Das Update für den Molino Records sind so ein paar Unschönheiten und Schönheiten einfach korrigiert worden. Dokumentation ist angepasst worden und so weiter und so fort, sodass das Ganze jetzt noch ein bisschen runder wirkt. Ich hoffe, dass das Ding jetzt erstmal wieder noch mehr Spaß macht und vielleicht weniger Rätsel aufgibt. Hatte ja doch so ein paar Anwender. Äh, naja gut, es war eigentlich nur... Dieter und Sascha, an denen ich mir erinnern kann. Die anderen haben sich jetzt nicht irgendwie geäußert, dass sie irgendwie was seltsam fanden. Aber gut, Sascha hat gesagt, er hätte auch schon von anderen gehört. Ähm, wie dem auch sei, ich habe jetzt jedenfalls erstmal so ein bisschen was dran rumkorrigiert. Müsste jetzt erstmal ausprobieren, ob es jetzt schon gut ist oder ob ich noch mehr machen soll. Und äh, dann schiebe ich noch ein Update hinterher. Daran soll es nun auch nicht liegen. Die Software ist ja nun mal von Blinzeln, also von daher kein Problem. Kann ich korrigieren, kann ich fertig machen, ist kein Thema. So, äh, das war jetzt zum Melino Record das Update, die Information. Und jetzt kommen wir zu den weniger schönen Updates. Eigentlich soll das ja nicht so sein. Normalerweise sollte man sich darauf freuen, dass man für sein Betriebssystem, was man benutzt, ein Update demnächst bekommt, ein größeres Feature-Update wieder. Und äh, ja, ähm, Microsoft nennt sein kommendes äh, Update, glaube ich, Fall Creators-Update. Ähm, und äh, ja, da sind so ein paar Neuerungen drin. Ich weiß nicht so richtig, ob man sich da wirklich drauf freuen sollte. Aber da kommen wir dann jetzt mal dazu. Und ich erzähle euch mal ein paar Sachen dazu. So, ich muss mal eben auf die Webseite wechseln, wo ich so ein bisschen Überblick habe, ähm, was sich da tut. Also zunächst mal gibt es ein neues Fluent Design kann ich mir auch noch nichts drunter vorstellen, aber bei Design bin ich immer sehr empfindlich, weil Designänderungen an Windows bedeutet ja immer, dass wirklich an der Oberfläche am Design auch was verändert wird und wie weit sich das dann auf Sehbehinderte und Blinde mit ihren Hilfsmitteln auswirkt, bleibt dann eben abzuwarten. Also es wäre natürlich fatal, wenn sich am Design irgendwie so gravierend was verändert, dass man sich plötzlich mit äh, seinem Screenreader gar nicht mehr richtig zurechtfindet und sich alles wieder neu zusammensuchen muss. Lasst uns mal zusammen hoffen, dass das nicht der Fall ist. Aber äh, ich sag ja, bei Designänderungen bin ich immer sehr äh, misstrauisch, muss ich wirklich sagen. Noch schlimmer ist aber, dass Programme einfach so gelöscht werden, gestrichen werden. Die kommen bei Windows 10 dann einfach nicht mehr vor. Und so wie ich das hier ähm, rausgelesen habe, ist es auch nicht so, ich habe die Programme und nutze sie jetzt beispielsweise in Windows 10 und kann sie dann weiter benutzen, wenn ich das Update installiere, sondern das Update löscht diese Sachen einfach raus. Und das hat Microsoft meines Wissens nach jedenfalls bisher so noch nicht gemacht. Halte ich für einen sehr, ich will mal vorsichtig ausdrücken, sehr gewagten Schritt, denn äh, Microsoft hat es zu Recht immer aus Kompatibilitätsgründen den alten Krempel immer drin gelassen. Weil es eben ganz, ganz viele Softwareentwickler gibt, die noch viel, viel mehr Programme entwickelt haben und diese Programme greifen auf bestimmte andere Programme im Betriebssystem natürlich zu. Ähm, so kann man zum Beispiel sagen, ich habe jetzt beispielsweise irgendwie eine Grafik oder ich mache einen Screenshot und öffne es gleich direkt in Microsoft Paint. Paint gibt es schon seit Windows 3.11-Zeiten. Das ist uralt, das ist die Paint Excel, die kann ich starten und da kann ich ihren Parameter übergeben zu einem Bild hin und dann wird das Ding da gleich drin geöffnet, ist überhaupt kein Problem, das hat es schon ewig gegeben. Und es wird mit Sicherheit eine Stange Programme geben, die das mit benutzen. Und es wird wahrscheinlich auch genug Leute geben, die mit Paint arbeiten. Ja, und das Ding wird gestrichen, wird ersetzt in dem Fall zum Glück. Naja, was heißt zum Glück? Jedenfalls, es wird ersetzt durch das neuere Paint 3D, was in, neuen, äh, in diesem neuen App-Entwicklungskit produziert ist. Also ich mag ja diese neuen ähm, Apps, die in Windows 10 produziert werden, die <lacht> kann ich persönlich ja nicht gut leiden, muss ich ja ehrlich zugeben. Ähm, einfach, weil sie sich nicht gewohnt, nicht Windows-konform verhalten, nicht so, wie man es von Windows seit jeher gewohnt ist. Ähm. Nun gut, aber Paint ist vielleicht so ein, so ein Fall, da kann man vielleicht noch am ehesten drauf verzichten. Kann man sagen, okay, äh, wird durch Paint 3D ersetzt, ist dann eben so. Ich halte es, wie gesagt, trotzdem für einen gewagten Schritt, weil ich mir vorstellen könnte, es gibt bestimmt auch Programme, die auch auf Microsoft Paint zugreifen und da irgendwie was mit anstellen. Ja, Und die werden dann plötzlich irgendwie nicht mehr so richtig funktionieren. Ähm... Ich sag ja immer, man sagt sich immer so leicht, äh, ja gut, mit Paint habe ich sowieso nie gearbeitet. Aber ähm, Dinge sind immer so lang nicht so schlimm, wie sie einen selbst nicht betreffen. Aber es gibt mit Sicherheit Menschen, die das betrifft. Und das ist immer ätzend, denn früher oder später ist man auch mal selber dran. Und dann ist man selbst eben der Gelackmeierte, dem da irgendwas vor der Nase weggelöscht wird. Und ich finde das wirklich übelst, weil... Aus Platzspargründen muss man das nun wirklich nicht tun. Ähm, ob das Ding da jetzt die paar Megabyte nun im Betriebssystem verballert oder nicht. Äh, wenn ich meine 20 GB Windows 10 da installiert habe, dann machen mir die 2 Megabyte, die vielleicht so ein Paint oder so äh, noch an Platz kostet, die interessieren mich nun wirklich überhaupt nicht. Also aus Platzgründen kann man es nicht machen. Aus Sicherheitsgründen kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Ähm, Paint ist ein Malprogramm, was soll da großartig unsicher dran sein? Also wirklich nachvollziehbar ist es nicht, höchstens wenn man sich sagt, okay, die wollen das Ding einfach nicht länger ähm, supporten, wollen einfach nicht länger kontrollieren, läuft das noch, wenn wir wieder neue Windows-Updates machen, wir wollen es mit dem Ding, mit dem alten Scheiß eigentlich gar nicht mehr abgeben, raus damit, ersetzt durch das Neue und fertig. <lacht> Ansonsten hätten sie wirklich einfach die paint -E drin lassen können, nicht mehr verknüpft im System, wäre ja auch okay gewesen, hätten die Anwender, die normalen, durchschnittlichen Anwender das Ding so nicht mehr gefunden, die Programme Hätten aber noch funktioniert, so hat man es nämlich auch mit Outlook Express teilweise gemacht und auch mit dem Internet Explorer zum Beispiel, der wird ja äh, in Windows 10 mittlerweile so gar nicht mehr weiter großartig angezeigt, man soll ja den Edge Browser nehmen, aber Win äh, der Explorer ist natürlich trotzdem noch in Windows drin, ist nur nicht mehr äh, übers Menü oder auf dem Desktop oder so verknüpft, muss man eben selber verknüpfen und dann funktioniert der wieder ganz normal, man kann den Internet Explorer nehmen, man kann sich den natürlich auch wieder als Standardbrowser definieren, ist alles gar kein großes Problem. Ähm, an der Stelle übrigens keine Panik, soweit ich das hier rauslese, Internet Explorer scheint noch weiter zu bleiben, bin ich mir aber ziemlich sicher, ist auch nur eine Frage der Zeit, der wird mit Sicherheit irgendwann rausfliegen, dass Microsoft sagt, nee, nutzt jetzt bitte den Edge Browser. Der Internet Explorer wird nicht mehr länger unterstützt. Und den wird meiner Meinung nach sogar früher als später treffen. Denn der ist tatsächlich, wenn er nicht weiter supported wird, nicht weiter weiterentwickelt wird und gefixt wird, ist das tatsächlich ein Sicherheitsrisiko fürs komplette Betriebssystem. Deswegen, das Ding macht tatsächlich mehr Arbeit, mehr Aufwand, kostet eben Geld äh, bei der Weiterentwicklung. Da wird Microsoft meiner Meinung nach wahrscheinlich in einem der nächsten Updates sicherlich irgendwann auch drauf verzichten, den Internet Explorer, ich denke mal, der wird auch auf irgendeiner der nächsten Abschusslisten dann vorhanden sein. Wenn Microsoft jetzt erstmal damit anfängt, alten Krempel auszusortieren und bei weniger wichtigen Dingen jetzt wirklich schon anfängt, dann ist eigentlich vorherzusehen, dass aber anderen Sachen, die wirklich Arbeit machen, Geld kosten, dass sie da auch nicht mehr lange fackeln werden, das wird dann auch mit Sicherheit irgendwann rausfliegen. So, dann wollen wir mal gucken. Ähm, was wird dann noch rausfliegen? Die überholten, ähm, ja Themes, also diese ähm, äh, das Aussehen sozusagen von Windows. Man kann ja Themes ähm, sich einrichten, installieren, äh, auswählen und die mit einem eigenen Bildschirmschoner irgendwie. Die sollen auch wohl irgendwie überarbeitet oder rausfliegen oder so. Ähm, dann soll die Windows PowerShell 2.0 wird aktualisiert oder beziehungsweise komplett ersetzt durch die Windows ähm, PowerShell 5.0. Ich denke mal, das kann man sich gefallen lassen. Ich vermute mal, das bleibt komplett abwärtskompatibel. Kommt eben jetzt eine neuere Version. Das ist, denke ich mal, vollkommen okay. Ähm, ich muss gerade gucken, doch ist 5.0. Ähm, ja, Sicherheitsfunktionen äh, um die Trusted-Plattform-Module was das für Auswirkungen hat, das müssen wir erst abwarten. Das kann ich so auch noch nicht einschätzen. Ähm, da müssen wir mal gucken, ob das irgendwie dann noch schlimmer wird. Ich sag mal, gerade so mit ganzen Zugriff Zugriffsrechten, mit ähm, Zertifikaten und sowas alles, da kann man eigentlich auch regelmäßig bei zugucken, wie das von Update zu Update ähm, strammer gehandhabt wird bei Microsoft und immer mehr Probleme eigentlich reinkommen, denn es ist nun mal so, äh, Programme müssen, um vernünftig, anständig funktionieren zu können, natürlich auch bestimmte Zugriffe bekommen können. Und wenn die immer weiter eingegrenzt werden, dann funktioniert das erstmal so nicht, wenn man es startet. Und wenn man als nicht ganz so erfahrener Anwender nicht weiß, wie man einem Programm mehr Rechte zuweisen kann oder schlicht und ergreifend gar keine Lust hat, man kennt das von früher so, ich starte ein Programm, das funktioniert dann eben. Der macht, das Programm macht dann das, was es eben tun soll, weswegen ich das eben benutze. Vielleicht auch Programme, die ich schon seit Ewigkeiten benutze und wo ich immer gut mitgefahren bin. Auf mal kommt ein Update und dann sagt Microsoft, Moment mal, das will hier zugreifen auf ein bestimmtes Verzeichnis. Nö, das machen wir nicht, das gibt es nicht. Und dann bekommt es eben keine Zugriffsrechte. Ja, Und äh, dann funktioniert das Programm logischerweise nicht. Ich kann dann nicht arbeiten und dann bleibt die Sorge meistens, bei den Entwicklern dieser Software eben kleben. Die müssen den Leuten dann erklären, ja, mein Programm kann auch nicht funktionieren, weil es bei dir eben nicht genug Zugriffsrechte hat. Das versucht jetzt in ein bestimmtes Verzeichnis zu kommen, war früher kein Problem, darf es jetzt nicht mehr. Äh, somit kann es nicht arbeiten, kann einem nicht funktionieren. Musst du eben notfalls mal als Administrator starten und probieren, geht es dann dann weißt du Bescheid. Gut, ähm, was haben wir denn noch? Ach ja, das ist auch noch Knorke. Das ist auch stark. Das finde ich auch heavy. Windows hat doch eine eingebaute Backup-Funktion, wie ihr vielleicht wisst. Manche benutzen die ja vielleicht sogar. Das Geile an der Sache ist, Microsoft schmeißt die jetzt tatsächlich raus. Nicht, dass sie irgendwie ein Nachfolger, das möglich sogar noch abwärtskompatibel ist, sodass man die alten Backups wieder einspielen kann. Die installieren, die hauen einem tatsächlich das Update rein, das Windows-Update und sagen, ja nö, deine alten Backups, die du mit Windows-Backup gemacht hast, die kannst du jetzt auch wegschmeißen. Die kriegst du jetzt nicht mehr wieder, weil die Backup-Funktion, die hauen wir jetzt auch raus. Also das finde ich auch schon wieder heavy. Da sagt Microsoft nicht, ähm, nimm jetzt irgendwie ein neues Backup-Tool von Microsoft, sondern die sagen, man soll Lösungen von Drittanbietern nehmen. Das heißt, wer... Backups gemacht hat, immer fleißig, so wie man es eigentlich tun soll, wie es jeder empfiehlt, auch Microsoft empfiehlt, regelmäßig Backups zu machen von seinem System. Man macht das und dann sagt Microsoft, in, einfach in einem Update, das einem zwangsläufig ja früher oder später so oder so untergeschoben wird, man kommt ja nicht drum rum, man kann nicht sagen, nee, das Update will ich nicht, ich möchte weiter meine Backups benutzen, ich möchte weiter Paint benutzen, ich möchte weiter die anderen Programme benutzen, die ich immer benutze, äh, Geht nicht, Microsoft schubst einem zwangsläufig Windows 10 das Update unter und dann werden diese Sachen, die man vielleicht immer benutzt hat, einfach ersatzlos, gestrichen, rausgehauen, gelöscht und man steht da und weiß nicht, was man machen soll. Ja, und wie gesagt, bei der Backup-Funktion, das ist wirklich auch wieder so ein typischer Klopfer, so ein Hammer, wo ich mir mit der flachen Hand vor die Stirn klatsche und sage, da machen die Leute regelmäßig ein Backup, nutzen die Backup-Software, die bei Microsoft mit drin ist im Windows Machen also alles vorbildlich und Microsoft sagt, ja, Update installiert, Edge-Batch, deine Backups, die kannst du sonst wohin schmieren Das ganze komplette Ding haben wir rausgeschmissen, ersatzlos gestrichen. besorgt dir mal irgendwie von einem anderen Hersteller was. Irgendwas wird es da schon auf dem Markt geben, gibt es bestimmt was, wir wissen jetzt auch nicht, was du nehmen sollst. Such mal, such mal und äh, hol dir irgendwie was. An der Stelle meine Empfehlung, wer da jetzt von betroffen ist, wer also wirklich mit Windows seine Backups erstellt. Lasst die Finger davon, hat keinen Zweck. Und äh, hört euch hier im Irgendwaser Podcast mal die Folgen an zu Drive, äh, Drive Snapshot. Habe ich zwei Folgen gemacht, äh, wie man mit Drive Snapshot direkt arbeitet. Es ist eine ganz hervorragende Software übrigens. Mit Drive Snapshot kann man herrlich einfach ein Backup von einem Laufwerk erstellen. Komprimiert auch alles schön fein zusammen, also dass man nicht so riesengroße Dateien hat. Viel besser übrigens als Windows. Windows macht äh, wirklich Bit-to-Bit-Images. Ähm, das heißt, die, die Images werden riesengroß, äh, nehmen so viel Platz an, wie eben die ganze, das ganze Laufwerk auch Platz braucht. Ähm, das kann Drive Snapshot deutlich besser. Äh, die Backups werden komprimiert und deutlich kleiner. <lacht> so, und wer wissen möchte, wie man mit Drive Snapshot arbeitet oder wo man es herholt und so weiter und so fort, alles an Informationen dazu braucht, einfach im Irgendwasser-Podcast ein bisschen weiter tiefer gucken, ist so mehr so zu Anfangszeiten habe ich gemacht. Ist glaube ich noch unter Folge 100, sogar so also im zweistelligen Bereich. Und äh, einfach mal gucken: Da habe ich eine Folge gemacht, wie man mit Drive, Snaps Drive Snapshot äh, ein Laufwerk sichert. Eben auch ein Systemlaufwerk, beispielsweise das Windows-Laufwerk, Laufwerk C. Und natürlich auch, wie man mit Drive Snapshot dieses Laufwerk dann wiederherstellen kann. Wenn man also eine Sicherung gemacht hat, passiert irgendwie was. Man sagt sich, okay, ich habe aber ja noch eine Sicherung, will die wiederherstellen dann kann man das eben auch mit Drive Snapshot selbstverständlich tun. Und dann könnte ihr auf die Backup-Geschichte von Microsoft komplett verzichten, die jetzt ohnehin rausfliegt. Ja, das, wie gesagt, das ist so ein weiterer Klopfer gewesen, wo ich mit dem Kopf erstmal so ein bisschen geschüttelt habe. Dann das veraltete TLS RC4. Ähm, Kiffers, das fliegt raus. Ähm, ja, TLS ist eigentlich eine Verschlüsselungsgeschichte. ob das jetzt, ich weiß nicht, welche, welche Folgen das hat, da kann ich euch leider jetzt so nichts dazu sagen. Hier steht leider auch jetzt nichts dabei, ob das irgendwie erneuert, ersetzt oder sonst irgendwo oder einfach nur rausfliegt. Ich kann euch da ehrlich gesagt zu der Geschichte jedenfalls nichts sagen. Dann der, äh, die 3D-Bilder-App fliegt raus, das ist, glaube ich, meiner Meinung nach absolut kein Trauerfall. Ich glaube, ich habe das Ding noch nie <lacht> gestartet in Windows 10. Das ist aber auch nicht so schlimm. Die gibt es, glaube ich, über den Windows Store. Das heißt, wer die unbedingt benutzt und auch benutzen will, kann die einfach über den Windows Store dann wieder nachinstallieren. Das ist, glaube ich, nicht ganz so schlimm. Dann die Reader-App und auch die Reading-List. Die fliegen auch raus. Da muss ich auch mal eben gucken. Auch die werden in Zukunft über den, Ach so, die werden über den Windows Edge-Browser verwendet. Ist natürlich dann auch ein Problem, wer diese Funktionen benutzt hat, kann aber mit dem Edge nicht richtig arbeiten, weil er einen Screenreader benutzt. Screenreader-Anwender benutzen eigentlich, soweit ich das jedenfalls im Überblick habe, lieber den Internet Explorer, die kommen oft mit dem Edge noch nicht so richtig klar. Und äh, ja, wenn Funktionen eben gelöscht werden und ersetzt werden über den Microsoft Edge Browser, ist das natürlich ein Problem für diejenigen, die diesen Browser nicht benutzen oder nicht bedienen können. Ähm, ob jemand dann diese Funktion benutzt, aber den Edge Browser nicht weiß ich natürlich nicht. Also, ob das wirklich ein Problem ist, ich glaube es nicht, aber wissen tue ich es natürlich auch nicht. Ähm, so, dann fällt noch etwas komplett weg und das, äh, liebe Leute, das tut auch wieder ein bisschen sehr weh. Das ist nämlich Outlook Express. So, jetzt sind die ersten bei euch zugegangen, hä? Outlook Express gibt es doch schon seit Ewigkeiten nicht mehr. Habe ich doch in Windows 7 schon nicht mehr gehabt. Ähm, ich weiß gar nicht, in Windows 7 war das doch, war das da noch drin automatisch oder nicht? Ich weiß es gar nicht. Es war, wurde ja zuletzt als Windows Mail kam es ja weiter rein. Ich glaube, es war in XP noch als Outlook Express und in Windows Vista fing es dann an, ging es als Windows Mail rein. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, in Windows 7 flog es dann wirklich wieder raus. So, ähm, das heißt, Outlook Express war tatsächlich nie weg. Auch nicht in Windows 8 und auch nicht in Windows 10. Es musste nämlich drin bleiben zur Abwärtskompatibilität. War also wirklich komplett in Windows-System drinne. Ähm, kann man auch gucken. Gibt es noch das Verzeichnis? Wer jetzt gucken möchte, einfach mal gucken. Äh, unter, ganz normal unter den Programmen. Da werdet ihr einen Windows-Mail-Ordner finden. Und da sind eure Outlook Express-Komponenten tatsächlich noch drin. Die funktionieren als normales Mail-Programm so nicht mehr. Sind also nur noch rein äh, Funktionen drinne zur Abwärtskompatibilität. Man kann es aber nicht mehr starten. Das haben sie einfach gesperrt, dass das Ding sich nicht mehr starten lässt. So, wer sich aber jetzt ein bisschen bei den Blinzelsystemen systemen auskennt, der wird sich sagen, ähm, ja, aber ich habe doch hier einen blinzeln computer und ich benutze doch Windows Mail bzw. Outlook Express ganz nach wie vor. Und ich benutze das auch sehr gerne. Es ist nach wie vor mein einziger äh, E-Mail, mein E-Mail-Programm, e das ich seit Jahrzehnten benutze. Das benutze ich seit jeher. Es funktioniert wunderbar. Da will ich gar nicht drauf verzichten. Äh, da kann ich euch jetzt noch nicht sagen und nicht versprechen, dass das so weitergehen wird. Dass es bei Blinzeln-Systemen funktioniert, hat einen ganz bestimmten Grund. Nämlich, man kann bei Blinzeln das ähm, Blinzeln-E-Mail-System, BES heißt das, glaube ich, dann, äh, als Paket, als Zusatzpaket bekommen. Und dann wird das so wieder eingerichtet, dass Outlook Express als Windows-Mail weiter funktioniert. Äh, das geht auch noch in Windows 10. Also, wir haben tatsächlich. Ähm, Blinzeln-Computersysteme, die mit Windows 10 ausgeliefert werden, die ein E-Mail-Paket mit bei gekriegt haben und dann das Ganze mit Outlook Express weiterhin benutzen, so wie sie es von jeher gewohnt sind. Das äh, funktioniert tatsächlich so. Ähm, ich habe mir da regelrecht Software umzuprogrammiert, damit ich das hier so einrichten kann. Das funktioniert ganz tadellos und das klappt auch prima. Ähm, ja, das wird jetzt erstmal komplett ersatzlos gelöscht, entfernt. Und es steht zu befürchten an, dass dann tatsächlich, wer jetzt immer noch Outlook Express alias Windows Mail weiterhin benutzt hat in Windows 10 und dieses Update bekommt, dass dann wirklich Schicht im Schacht ist. Ob ich es dann noch wirklich wieder zum Laufen bekomme, kann ich euch an dieser Stelle noch nicht versprechen, weil ich nicht weiß, was Microsoft da jetzt entfernen will. Ähm, wenn die das Verzeichnis einfach nur entfernen mit den Dateien da drin, das ist ja nicht ganz so schlimm. Die Dateien musste ich sowieso schon austauschen. So ein paar Komponenten musste ich mir noch zusammensuchen. Ähm, und habe das aber wieder reingeknallt und zum Laufen gebracht. Das war möglich. Ähm, Wenn es nur das ist, denke ich mal, kriege ich das wieder hin. Dann kann ich euch das weiterhin anbieten, dass ihr Outlook Express alias Windows Mail weiterhin unter Windows 10 äh, benutzen könnt. Ähm, aber... Es kann natürlich sein, dass mehr entfernt wird im Betriebssystem selbst, was wirklich das Funktionieren von Outlook Express komplett gänzlich unmöglich macht, was es regelrecht verhindert. Und äh, da kann ich euch noch nicht versprechen, dass ich da irgendwas umzuprogrammieren kann, damit das Ganze dann wieder läuft. Kann also wirklich sein, dass sich einige von euch von Outlook Express bzw. Windows Mail tatsächlich jetzt verabschieden müssen. Sollte man vorher schon mal darauf hinweisen, ich will euch da keine Angst machen, aber im Moment sieht es erstmal so aus. Jedenfalls ist es so geplant, dass es ab September mit dem neuen Update dann verschwinden wird. Wird ersatzlos gestrichen und gelöscht. Hat Microsoft schon ganz lange auf dem Kieker, weil das auch so ein bisschen so ein Sicherheitsproblem ist. Da kann man Schindluder mit mit den Dateien von äh, Outlook Express. Ähm... Deswegen möchten die das eigentlich schon von seit längerer Zeit raus haben. Wie gesagt, ich meine, dass in Windows Mail, ach in, in Windows Vista kam Windows Mail noch rüber und in Windows 7 wurde es dann schon kastriert, dass es nicht mehr startbar war, äh, nur noch als äh, Kompatibilitätsdateien mit beibelassen wurden, ansonsten nicht mehr funktionierte, da musste man da extra was für tun, damit das wieder zum Laufen gebracht wird. Ging dann auch noch unter Windows 8, Windows 10, aber jetzt scheint endgültig Feierabend zu sein, die wollen das Ding endgültig raus haben aus ihrem Betriebssystem und ob ich es dann wieder rein bekomme will ich an der Stelle hier jetzt noch gar nicht ähm, ja, versprechen und vor allen Dingen, ich muss dann natürlich auch erstmal gucken, selbst wenn man es reinbekommen würde, muss man immer noch gucken hat das überhaupt Sinn, denn es kann natürlich sein, dass das dann mit jedem weiteren kleinen noch so kleinen Update äh, wieder rausfliegt, man weiß eben nicht, was da genau passiert, das muss ich mir dann erst angucken so, was haben wir denn noch, haben wir noch mehr ich glaube, das waren schon die schlimmsten hyops botschaften Das soll ja auch schon mal reichen. Ähm Windows 10 in das neue Datenformat importieren lassen. Achso. Äh, nö, das ist... Also ich sehe hier so jetzt erstmal nichts weiter. Äh, ich muss allerdings auch zugeben, das ist jetzt nur eine Newsmeldung. Das heißt, das ist nicht alles äh, drin, was sich jetzt mit dem Update natürlich verändert. Ähm, ob da jetzt noch mehr Funktionen rausfliegen, neue Features reinkommen, steht jetzt hier nicht. Das ist nur so ein Schnipsel von der ganzen Geschichte, was im September passieren soll. Aber das waren so die Sachen, die mich auch am meisten wirklich ähm, ja, beunruhigt haben, sage ich mal. Äh, das Ding heißt wie gesagt Fall Creators äh, ähm, Update. Ich muss ehrlich sagen, äh, dieses Fall, da habe ich das erste L schon ja, wahrscheinlich gewollt als I gelesen. Fail-Creators-Update habe ich da schon rausgelesen. Ähm, das heißt, äh, das hat mich schon das erste Mal so ein bisschen aus dem Tritt gebracht. Und als ich dann ähm, gelesen habe, was da jetzt alles einfach so wieder gelöscht wird, wirklich ersatzlos gestrichen wird, da kommt mir dann auch noch wieder in den Sinn, dass ähm, Wolf mir ja schon erzählt hat, dass Tastenkombinationen rausgeflogen sind. Ihr erinnert euch vielleicht dran, habe ich an einer anderen Stelle im Podcast schon mal erwähnt, dass Microsoft mit einem kleinen Update ähm, Tastenkombinationen Geäxt hat. Das ist eigentlich ein Unding. Das ist, äh, ich weiß nicht, warum die das machen, weil das sind alles Sachen, das sind eben aus, rein aus Kompatibilitätsgründen und weil einfach Anwender gewohnt mit ihrem Betriebssystem ja normal arbeiten wollen. Und wenn das Tastenkombinationen sind, die man selber vielleicht tagtäglich benutzt und die werden mit einem winzigen Update, das einem einfach untergeschoben wird, einfach weggelöscht, dann finde ich das schon ziemlich heavy. Gut, äh, jedenfalls das sind so die schlimmsten Sachen, die ich hier jetzt entdeckt habe, die jetzt ersatzlos gestrichen werden. Und ähm, ja, was nützt es? Ähm, es nützt jetzt nicht, dass ich euch da irgendwie mit beunruhigen will. Man kann es nicht ändern. Wir können eigentlich nur hoffen, dass nicht noch was Schlimmeres passiert. Und wir müssen hoffen, dass diese Designänderung vor allen Dingen nicht irgendwie noch äh, was Schlimmeres machen, als nötig ist. Ähm, ansonsten kann ich euch nur raten, wenn ihr eine Windows Pro Version habt, schiebt eventuell vielleicht das Update ein bisschen raus weiter, ähm, damit andere erst das Problem vielleicht haben. Hört euch ein bisschen in den Mailinglisten so weiter um, zumindest die Sehbehinderten und Blinden. Meldet euch beispielsweise bei Blinzeln im, in der Oracle-Mailingliste an. Das ist äh, für die Anmeldung schickt ihr eine leere E-Mail an orakel, also O-R-A-K-E-L-Bindestrich Minuszeichen, also einfach subscribe s u b s c r i b e Ad Zeichen, den Kringel, blinzeln b l i n d z e l n -Punkt N e t net für den Mailinglistenserver. Dort schickt ihr eine leere E-Mail hin. Das ist eine Mailingliste rund um Computer. Äh, einfach nur grob umrissen, Thema Computer, alles was mit eurem Computer zu tun habt werdet ihr dort los. Ich würde mich dort nicht unbedingt anmelden, wenn ihr nur einen Macintosh habt, weil dafür gibt es eine extra Mac-Mailingliste bei Blinzeln. Die heißt auch wirklich Mac. Also gleiches Spiel mit der Anmeldung Mac-Mac-Subscribe at blinzel.net, leere E-Mail hinschicken, gleiches Prozedere. Dann habt ihr speziell eine Mailingliste für eure Mac-Rechner. Oracle geht mehr so um Windows, könnt ihr euch auch natürlich anmelden, wenn ihr irgendwas mit Linux vorhabt, obwohl auch für Linux haben wir wieder eine eigene Mailingliste und da sogar noch eine Untermailingliste. das heißt, wenn man sich mit speziell mit Adriane, das ist ja ein Linux-System, was speziell ähm, auf Knoppix basierend äh, für Blinde und Sehbehinderte gebaut ist, da haben wir noch wieder sogar eine Mailingliste extra für Adriane und sogar für die Entwickler äh, des Adriane-Systems. Gibt es alles bei Blinzeln und ähm, ja, Orakel habe ich eben gesagt, die Adresse, leere E-Mail hinschicken, kommt eine Meldung vom Server zurück, die mit der Antwortfunktion eures E-Mail-Programms unverändert wieder zurückschicken und das Ding ist durch. Dann äh, bekommt ihr eine Rückmeldung noch, dass ihr jetzt angemeldet seid und alles in Ordnung ist und dann bekommt ihr auch die E-Mails, die im Orakel rundgehen und wenn ihr da schon irgendwie was hört, ich habe ein Update installiert, habe hier nur Probleme, dann wisst ihr, aha, da solltet ihr vielleicht ein bisschen hinauszögern, aber mehr als hinauszögern geht leider nicht. Egal, ob ihr Home-Version oder Pro-Version habt, ähm, ihr könntet es höchstens über einen Trick äh, komplett abschalten, das Update, ist aber auch wieder nicht empfehlenswert. Also es ist wirklich nicht so einfach, Windows 10 ähm, bekommt man eigentlich die Updates ziemlich eisern untergeschoben. Und wenn dann äh, Sachen einfach gelöscht werden auf dem Rechner, das sind dann so Dinge, die kann ich nicht so ganz nachvollziehen, warum Microsoft das macht. Platz sparen kann es nicht, das ist Unsinn. Wir reden hier von äh, zig Gigabyte, die Windows in der Installation nimmt und da machen diese alten, uralten paar Megabyte, machen da wirklich den Kohlen nicht fett, die interessieren kein Stück. Spart kein bisschen Platz auf der Festplatte, merkt man überhaupt nicht. Und Sicherheitsgründe, gut, mag sein, bei manchen Sachen kann man es vielleicht sich eher vorstellen. Outlook Express könnte ich mir vorstellen. Bei Paint zum Beispiel finde ich völlig unsinnig, was das soll. Keine Ahnung. Nun gut, wollen wir mal hoffen, dass nicht noch was Schlimmeres ist. Das sind ja nur so ein paar Sachen, von denen ich heute mal erfahren habe. Was dann noch auf uns zukommt oder was schon passiert ist. Ich habe das auch nicht alles so im Blick. Müssen wir schauen. Wir müssen eben. Das Update abwarten, es kommt, rollt sowieso auf uns zu und da müssen wir mal gucken, was da auf uns zugekommen ist. Jedenfalls im Moment würde ich fast sagen, kann man fast so ein bisschen die Schnauze voll haben von Windows, äh, weil man einfach mit Updates, ja Sachen, die man gewohnt ist, die plötzlich rausfliegen. Und das sind Dinge, die kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, die finde ich auch langsam echt nicht mehr lustig. Ich denke dann immer noch so an Dennis, wenn die einem wirklich, äh, wo die einem einfach... Ja, er hat ein Update gemacht. Ach, ein Update sei ich schon. Er hat eine Sicherung vom seinem System gemacht, weil er wusste, er will ein Update machen. Macht das Update und dann wird von seinem von Systemlaufwerk ein Stückchen Partition abgeknapst ähm, durch das Update. Dann funktionieren Programme bei ihm plötzlich nicht mehr. Er will das Update wiederherstellen, zurückspielen, weil hat er ja deswegen gemacht, falls was schief geht. Ging was schief, Programme gehen nicht mehr, die er unbedingt braucht. Und das funktioniert nicht mehr, weil eben von der Systempartition was abgezwackt ist, weil das, ähm, ja jetzt passt das Backup, was er gemacht hat, natürlich nicht wieder zurück drauf, weil die eigentliche Systempartition, wovon wo das Backup gemacht wurde, die ist jetzt kleiner. Das heißt, das Backup ist größer als die Partition, weil eben was abgezwackt wurde. Das sind so Dinge, die, die dürfen einfach überhaupt nicht sein, das gibt es überhaupt nicht wirklich eine absolute Katastrophe und wenn man dann so weiterdenkt, wie die jetzt in letzter Zeit arbeiten bei Microsoft, dass einfach pauschal Sachen äh, rausfliegen, die vielleicht Anwender wirklich seit Jahrzehnten so benutzen, ähm, dann hätte man es wirklich anders machen sollen. Dann hätte man wirklich sagen sollen: Okay, Windows 10 komplett neues Betriebssystem hat mit dem alten einfach gar nichts mehr zu tun, ist nicht mehr abwärtskompatibel. Wir verlassen die komplett die alte Plattform. Benutzt weiter Windows 7 und Windows 8, wenn ihr mit dem alten Betriebssystem, mit dem alten System so weiterarbeiten möchtet. Und wenn ihr einen neuen Rechner bekommt, dann installiert euch Windows 10 und arbeitet eben nur mit der neuen Software. Vielleicht hätten sie dann wirklich diesen Schnitt besser gemacht, als jetzt die Leute alle rüberzubringen mit kostenlosem Update auf Windows 10. Ist natürlich klar, dass die Leute alle rübergesprungen sind und jetzt dermaßen einen Bock nach, Bock nach dem anderen zu schießen. Der erste war schon, dass Microsoft freigegeben hat. Die haben gesagt, du hast nur ein Gigabyte Arbeitsspeicher. Es sind ganz viele Rechner draußen, die nur ein Gigabyte Arbeitsspeicher hatten. Unter anderem die ganzen Netbooks. Also alles, was wir so an Netbooks früher hatten, die hatten nämlich als Begrenzung, du darfst nur ein Gigabyte Arbeitsspeicher haben. Diese zwei Gigabyte, die kamen nämlich erst später. Das heißt, Microsoft hat den Anwendern oder beziehungsweise den Herstellern von Netbooks gesagt, dass, äh, du bekommst von uns eine stark vergünstigte Windows-Lizenz, die du drauf draufspielen kannst. Du darfst Windows auf deinem ähm, hergestellten Notebook installieren, wenn du es als Netbook rausschicken willst. Muss sich in bestimmten Grenzen halten. Darf nur so und so viel Speicherkapazität auf der Festplatte haben. Darf nur maximal 10 Zoll Bildschirmdiagonale haben. Darf nur einen Intel-Atom-Prozessor drauf haben oder drin haben. Darf nur maximal 1 GB Arbeitsspeicher haben. Das war wirklich so zu Anfang. Und wenn das alles gegeben ist, dann darfst du von uns ein Windows bekommen, zahlst dafür beispielsweise 20 US-Dollar, installierst vielleicht äh, voreingestellt den, die Bing-Suche in dem Browser und äh, als Standardbrowser sowieso natürlich den Internet Explorer und so weiter, alles Microsoft-Programme und auch die Suchmaschine von Microsoft. Als Dankeschön kriegst du von uns meinetwegen 15 US-Dollar zurück, das heißt faktisch hat... Das Betriebssystem darauf nur 5 US-Dollar gekostet und somit konnten die, statt Linux darauf zu knallen, für fast ebenfalls ohne Geld ein Windows drauf braten. Deswegen hat man das so gemacht. Aber Microsoft selber hat gesagt, dein Netbook darf maximal 1 GB Arbeitsspeicher haben. So, das bitte mal festhalten im Kopf. Dann als nächstes, als Windows 10 rauskam, haben die gesagt, Windows 10 läuft auch mit 1 Gigabyte Arbeitsspeicher. Also... Äh, die haben ja die erste Zeit, haben sie ja ständig gesagt, ähm, Upgrade kriegst du kostenlos. Du darfst, wenn du Windows 7 drauf hast oder Windows 8, darfst du kostenlos auf Windows 10 drauf äh, upgraden. Gibt allerdings dann auch keinen Zurück mehr nach einer Weile. So, was haben die Leute gemacht? Haben sie natürlich gesagt, jetzt kriege ich es noch kostenlos. Ich habe hier noch ein Netbook, soll ja alles funktionieren, haue ich mir Windows 10 drauf. Kriege ich ja kostenlos, mache ich mal eben. Sind sie raufgegangen, haben sich Windows 10 installiert, Windows 7 äh, ja, irgendwann funktioniert das dann halt natürlich nicht mehr. Auch das Zurücksetzen geht dann nicht mehr. Und man hat Windows 10 dann eben drauf. Das benutzt man dann. Hat ja nichts gekostet. Dann hat es, glaube ich, ein oder waren es sogar zwei Updates nur später. Ähm, hat Microsoft dann plötzlich gesagt, ja nee, mit einem Gigabyte kommen wir dann doch nicht mehr aus. Auch bei 32 bit Betriebssystem brauchen wir jetzt mindestens zwei Gigabyte. Das heißt, wer jetzt nur ein Gigabyte hat, hat da Windows 10 drauflaufen, bekommt dann keine Updates mehr. Man hat seinen Computer somit zu Computerschrott gemacht. Und zwar deutlich schneller, als wenn man sein Windows 7 draufgelassen hätte. Hätte man Windows 7 draufgelassen, hätte man jetzt noch ein paar Jahre Ruhe gehabt. Dadurch, dass man das Update gemacht hat, das kostenlos auf Windows 10, weil Microsoft ja gesagt hat, ja ein Gigabyte Arbeitsspeicher reicht, kannst du machen. Kriegst du kostenlos. Mache ich das Update und mit dem nächsten Update sagt Microsoft mir, ach, wir haben uns doch vertan. Windows äh, 10 braucht doch lieber 2 GB Arbeitsspeicher. Wenn du 1 GB Arbeitsspeicher hast, kriegst du jetzt keine Updates mehr. Also das ist ein Klopfer. Dann, wie gesagt, das Ding eben mit, mit Dennis, äh, mit dieser Geschichte, ich mache ein Backup, weil kann ja mal was passieren. Er macht komplett alles richtig, installiert das Update, äh, wird was vom Systemlaufwerk abgezwappt, Programme gehen nicht mehr, du willst das Update zurückstellen, geht nicht mehr weil sich die Partition verkleinert hat, dass der nächste Riesenklopfer, dann höre ich von Wolf, dass irgendwelche Tastenkombinationen rausgeflogen sind beim letzten Update jetzt, beim kleinen. Und wenn ich dann jetzt schon wieder lese, die nächsten Sachen fliegen hinten raus, also ich muss euch ehrlich sagen, was mit Windows im Moment abläuft, ich weiß nicht, also ich finde das langsam nicht mehr besonders lustig. Die arbeiten da im Moment wirklich ohne Rücksicht auf Verluste. Gut, aber ich will euch hier jetzt keine Angst machen. Wir können es eh nicht ändern. Wir müssen es so benutzen, wie es ist. Mit Windows wollen wir trotzdem weiter benutzen. Geht mir so, geht euch wahrscheinlich auch so. Also ich werde mit Sicherheit nach wie vor kein Mac-User werden. Auch wenn die Apple-Laner da noch so drauf schwören auf ihr Mac OS. Äh, ich werde da nicht rüberkommen. Ich habe Mac OS seit jeher und es ist für mich ein gähnend langweiliges Betriebssystem. Bevor ich darüber gehe, würde ich eher sagen, brauchst du gar keinen Computer, arbeitest du am iPad und mit dem iPhone weiter, das bisschen, was du mit macOS machen kannst, kannst du, da, kannst du mit iOS auch machen. Ähm, aber ernsthaft, also macOS ist für mich wirklich keine Option. Da würde ich wahrscheinlich eher noch zu einem Linux oder sowas greifen. Aber auch das ist für mich eigentlich so ein Betriebssystem. Ah, das ist, ich weiß nicht, das ist nicht meins. Ähm, ich arbeite ja mit allen Betriebssystemen, so ist es ja nicht. Bloß äh, Windows habe ich natürlich den großen Vorteil, kann ich mal eben schnell was für programmieren in Quick und Dirty. Und kann mir alles so zurecht basteln, wie ich das haben möchte. Also mein Computer, der ist genauso, wie ich den eigentlich haben will. Und wenn mir irgendwie was <lacht> fehlt oder so und ich dafür auch keine Software finde, dann mache ich mir die eben selber. Dann passe ich mir das eben selber an, so wie ich das gebrauchen kann. Und wenn da irgendwie was bei rumkommt, was für euch vielleicht auch nützlich sein kann, dann mache ich das als Software so fertig, dass ihr es eben auch mit benutzen könnt. Ist doch ganz klar. Also äh, für mich ist Windows wirklich ein schönes Bastelbetriebssystem, äh, aber es wird jetzt scheinbar wirklich immer schlimmer und ja, müssen wir mal schauen, wohin der Weg noch führt. Ähm, aber ich sage ja, lustig finde ich es langsam aber sicher wirklich nicht mehr. Ähm, ja, ich mache das hier aber nicht als T-Folge sowas, sondern einfach als D wie diverses. Ich weiß jetzt auch nicht, wo ich das reinfeuern soll. Alles andere finde ich auch ein bisschen blöd. Ich habe erst B wie Blinzeln gedacht, weil es ja auch um das Update für den Molino Record geht, aber ist auch Quatsch, weil dann hätte ich das mit dem Windows 10 Update hier nicht unbedingt mit reinbringen sollen. Ich denke mal, einfach mal wieder eine diverse Folge. Da das eine diverse Folge ist, kann ich auch noch mal so ein C64-Sound hinten dran knallen. Ähm, spielt ja keine große Rolle. Gibt ja durchaus Leute unter euch, die das gerne hören. Und dann sollen sie das auch hier ruhig mit reinbekommen in die Folge. So, dann in eigener Sache. Ähm, wir haben jetzt hier, was ihr gerade hört, ist die 299. Irgendwasser-Folge. Das heißt, die nächste Folge wäre Folge 300. Und äh, ihr seid bisher so gewohnt, dass wenn die Hunderter voll sind, dass ich dann immer so eine Feierfolge mache. Das heißt, wir setzen uns mit, mit, mit deren, mehreren Jungs zusammen und äh, trinken ein bisschen was und labern ein bisschen Unsinn. Ich lege das Mikrofon in, in, in die Mitte des Tisches und lass mitlaufen. Das könnte ich jetzt tatsächlich sogar wieder machen. Das würde ungefähr wieder hinkommen, denn... Ähm, ja, für diejenigen, die es nicht wissen, äh, ich heirate ja im September, Anfang September, 1. September ähm, standesamtlich, 2. September kirchlich. Und äh, dementsprechend gibt es natürlich einen äh, Junggesellenabschied. So, und der findet tatsächlich jetzt am Samstag statt. Ähm, ja gut, da sind wir jetzt, also sind wir sogar mit ganz vielen Männern, ähm, mehr als sonst. Äh, die Runde wäre also größer, gemütlicher, redseliger. Und ich habe mir aber vorgenommen, wahrscheinlich trotzdem kein Mikrofon auf den Tisch zu legen. Denn äh, eigentlich soll es dann hier nicht um den Podcast gehen. Ich will euch da auch nicht unterhalten oder irgendwie was, sondern das ist halt Junggesellenabschied. Und zum anderen, ehrlich gesagt, befürchte ich fast so ein bisschen, das war richtig Blödsinn reden. Denn äh, das soll hier morgens um elf schon losgehen. Das heißt, die Jungs, die kommen hier vorher schon an. Ich werde wohl vorher erstmal Kaffee kochen und Brötchen auf den Tisch stellen, damit wir ein bisschen was Festes in den Magen bekommen. Denn es geht tatsächlich um 11 Uhr morgens hier los. Da werden wir abgeholt. Ich weiß natürlich nicht, wohin es geht oder worum es geht. Ich weiß nur, dass ich mich hier bereit zu halten habe ab 11 Uhr. Und dann wollen wir losfahren. Und äh, während der Fahrt gibt es eben schon Getränke. Wird natürlich Bier getrunken. Wer möchte, kann auch Mixgetränk trinken. Was weiß ich. Ähm, ja, und dann geht das bis abends hin. Das heißt, wir werden irgendwann am späten Abend hier wieder herkommen und dann haben wir den Tisch hier schon fertig soweit und auch den Grill soweit bestückt, ähm, denn dann wird noch gegrillt. Das heißt, wir haben dann sogar Zapfanlage hier und wir wollen dann grillen. Äh, ja, und wo es tagsüber hingeht, wo wir uns aufhalten, kann ich natürlich nicht sagen, weil weiß ich nicht. Werde ich als, äh, als Bräutigam natürlich nicht darüber informiert, ähm, mich geht das Ganze auch überhaupt nichts an. Das heißt, ich habe nur irgendwo einzusteigen, mitzukommen äh, ja und einen ganzen Tag dummes Zeug zu reden und was zu trinken und hoffentlich ab und zu was zu essen. Aber ganz viel mehr passiert da halt auch nicht. Und ich kann euch natürlich nicht sagen, in welchem Zustand wir abends zurückkommen. So Und deswegen habe ich mir gedacht, nee, komm, äh, kein Mikrofon auf dem Tisch. Ähm, nicht an der Stelle. Das hat auch mehrere Gründe. Ich habe zum Beispiel... Ähm, kommen Freunde, die habe ich wirklich seit vielen Jahren nicht mehr gesehen. Ich habe also wirklich gesagt, ich möchte aus jeder Etappe meines Lebens sozusagen Freunde mit mithaben. Ähm, ich bin ja mehrfach umgezogen. Ich bin ja gebürtig aus dem Sulinger Raum, bin ja in Barmburg aufgewachsen. So, da kommen tatsächlich zwei Freunde her, die also wirklich mit, der ich, mit denen ich in der Grundschule war. Mit denen bin ich zusammen aufgewachsen, mit denen bin ich zusammen zur Schule gegangen. Da kommen zwei davon her, die haben tatsächlich an dem Samstag Zeit gehabt und die haben auch gesagt, natürlich kommen wir. Obwohl der Kontakt schon ziemlich eingeschlafen war, der ähm, ja, habe ich teilweise wirklich Jahre schon nicht mehr gesehen. Und trotzdem kommen die. Hat mich ehrlich gesagt gefreut, wenn die jetzt wirklich dann kommen. So, dann, hatte ich, dann bin ich ja umgezogen mit 18. Da bin ich äh, Richtung Kirchlinteln. Das äh, ist bei Pferden. Direkt an der A27. Die A27 führt von äh, Bremen Richtung Hannover. Und äh, da dran, so ziemlich mittig, ist Kirchlinteln ungefähr. Ähm, ja, da habe ich ja eine ganze Weile gewohnt, da habe ich natürlich auch wieder einen neuen Freundeskreis aufgebaut. So, und von dort hatte ich auch wieder äh, zwei, drei Freunde eingeladen. Ja, äh, Zwei müssen arbeiten, der Dritte will dann eine Hochzeitstorte, das ist so ein kleiner Hobbybäcker, der muss überall für verschiedenste Hochzeiten so Hochzeitstorten machen und der hat da einen Auftrag angenommen, will also Hochzeitstorte dort machen und dann kann er leider nicht kommen, weil den Auftrag hat er angenommen und man kann nicht einfach sagen, ja du Hochzeitstorte äh, in drei Wochen oder was was ich, wenn der Bescheid bekommen hat, äh, kann ich jetzt doch nicht mehr machen? Ich will mit auf den Junggesellenabschied. Sieh mal zu, wie du jetzt in drei Wochen noch deine Hochzeitstorte herbekommst. Das kann er natürlich auch nicht machen. Das heißt, die drei Freunde können nicht mitkommen. Ich hatte auch ähm, aus meinen, meiner ersten Clique sozusagen, aus der Bahnburger Ecke, hatte ich noch einen dritten Kumpel, mit dem ich, bin ich später immer noch zur Schule gegangen. Den habe ich erst kennengelernt, da war ich zwölf. Aber danach waren wir eben unzertrennlich. Der kann auch nicht kommen, weil der in dem Baumarkt arbeitet. Samstags arbeiten die, der hat keinen frei bekommen, also kann der natürlich auch nicht mitkommen. So, und wie gesagt, äh, aus Kirchlinz in der Ecke sind gleich drei Freunde, die nicht kommen können. Der eine ist in Polen, der ist in Urlaub. Der andere ist DJ, der muss samstags natürlich arbeiten. Und wieder der dritte ist Kuchenbäcker, der hat seine Hochzeitstorte als Auftrag genommen, der kann auch nicht kommen. So, sind auch wieder drei, die nicht kommen. Äh, und dann haben wir hier noch äh, von meinem jetzigen Freundeskreis hier in Rethemer Raum, kommen dann noch drei Jungs mit, zwei davon kennt ihr ja sowieso schon, den Bernd und den Andreas habt ihr schon kennengelernt, die kommen natürlich auch mit und äh, der Joachim, ja, und dann aus, dem Alt, aus der alten Clique noch Frank und er hat. Ähm, sagt euch alles nichts, die Namen, aber vielleicht krießt sie irgendwann ja doch mal vors Mikrofon, äh, dann lernt er sie vielleicht mal kennen. Jedenfalls sind wir ein geselliges Sechser-Team und es geht morgens um 11 Uhr eben los und ich vermute mal, ja, wenn man den ganzen Tag, auch wenn man langsam Bier trinkt, das sammelt sich doch trotzdem zusammen und ich denke mal, abends sind wir relativ knülle und äh, da will ich uns natürlich auch nicht mehr aufnehmen, weil wir da keinen äh, vernünftig uns mehr unterhalten können, aber schon besoffen sind, das muss auch nicht sein. <lacht> Das fängt dann sogar an mir an, peinlich zu werden. Äh, bei den anderen Sachen habe ich ja schon, da sitzt man, sind wir immer ja nur so leicht angeheitert gewesen. Sind wir nicht wirklich irgendwie, dass wir betrunken waren oder sowas. Ich hoffe, das konnte man noch raushören. Wir waren immer noch Herr unseres Verstandes. Ähm, ich hoffe ehrlich gesagt, dass wir das Samstags auch sind. Ich werde auf alle Fälle versuchen, nicht ganz so viel zu trinken. Allein schon, weil ich meine Sinne beisammen halten will. Denn äh, wenn man sehbehindert ist, hat einen kleinen Sehrest. Darauf ist man angewiesen, aber ganz viel hilft einem auch nicht mehr. Wenn man sich denen aber noch ausknipst, indem man zu viel Alkohol trinkt, ja, dann wird man äh, zur lebenden Leiche. Man kann eigentlich nur noch von A nach B geschubst werden. Äh, da habe ich natürlich auch keine Lust so. Deswegen werde ich natürlich ein bisschen sorgsam mit dem Alkohol umgehen. Aber wir müssen schauen, ob mir das überhaupt so gelingt, wie ich mir das vornehme. Das sehe ich dann. Jedenfalls ähm, ja, hätte ich Samstag die 300 eigentlich machen können. Sogar wahrscheinlich eine schöne, sehr gesellige Runde. Aber... Ich denke mal erstmal, so wie es jetzt aussieht, werde ich es nicht tun. Es sei denn, ich merke unterwegs irgendwie, na, ist doch ganz lustig. Äh, die anderen sagen auch, mach doch, ist doch kein Problem. Kann es passieren, dass ich das iPhone einfach auf die Mitte haue. Aber ich werde auf alle Fälle kein Mikrofon mitnehmen. Ist aber nicht schlimm, das ähm, Mikrofon vom iPhone macht eigentlich auch sehr gute Aufnahmen. Ist eigentlich gar nicht so verkehrt. Also, ich weiß es jetzt noch nicht. Aber ich gehe eher davon aus, dass nicht. So, das würde bedeuten natürlich, ich habe hier nicht äh, alle drei Tage irgendwie eine gesellige Runde ähm, und somit sind wir dann, wenn ich so weitermache mit dem Podcast, ja längst über die 300 rüber, bevor wir uns das nächste Mal irgendwann mal zusammensetzen. Somit äh, versuche ich euch gerade darauf vorzubereiten, dass wir keine i e folge keine Feier-Episode zur 3.00 haben werden. Das ist eigentlich das, was ich euch hier versuche schon beizubringen. Ähm, ist nicht ganz so schlimm, wir machen sie irgendwann später. Ist ja kein Problem. Ähm, nur wir kriegen es jetzt zu der Runden 300 nicht fertig. Ich habe mir wirklich erst überlegt, jetzt äh, vor der 300 dann einfach nichts mehr zu machen, Podcast jetzt auszusetzen, Pause zu machen und dann die 300. dann einfach äh, die Feier mit aufzunehmen so ein bisschen. So, dann hättet ihr wieder mit dran teilnehmen können. Auch wenn man es, wie gesagt, wenn man es nicht so richtig verstehen kann, es sind wirklich die Folgen, die am meisten gehört werden. Und... Äh, ja Die scheinen bei euch wirklich beliebt zu sein. Ich sage ja, die Folge 100, da sind wir auf dem Weg zur, zum 600 Abrufen auf dem M4A-Stream. Und als ich zuletzt schaute, waren es immer so ungefähr dieselbe Menge eben auch auf dem MP3-Stream. Das heißt, wir sind hier bei über 1000 Abrufen bei dieser 100. Folge. Das habe ich bei den anderen Folgen normalerweise nicht. Bei der 200 sind wir, glaube ich, Richtung 400 Abrufe. Das ist also auch eine ganze Menge. Wenn man das mal 2 nimmt, sind wir bei 800. Ich weiß nicht, ob es exakt die Hälfte ist, dass man bei MP3 auch nochmal so viel hat. Aber es sind halt so die meist abgerufenen äh, Folgen. Dann hat man ja die 250, da haben wir das gleiche Spiel nochmal getrieben. Ja, die ist jetzt, ich glaube, Richtung 250. Ist auch soweit so okay. Äh, ist nicht mehr ganz so viel. Vielleicht habt ihr so nach und nach das Interesse auch verloren an diesen Folgen. Das kann ja sein. Dann kommt es ja auch ganz gelegen, dass wir jetzt die 300 nicht feiern. Ähm, wie gesagt, ganz schlimm ist es eh nicht, weil irgendwann setzen wir uns sicherlich mal wieder zusammen die mit nicht ganz so vielen Leuten. Und dann machen wir einfach, das, was ich, die 343. Folge oder die 327. oder die 362. Keine Ahnung, irgendeine Folge dazwischen. Wenn wir uns wieder zusammensetzen und es passt, lege ich wieder iPhone mit einem Mikrofon auf den Tisch und dann schneide ich euch das wieder mit. Und dann könnt ihr wieder euch wieder virtuell mit zu uns an den Tisch setzen. Schnappt euch irgendwo ein reales Bier und setzt euch einfach dazu und lauscht der Runde. Ähm... Ja, also es ist nicht vom Tisch, nur die 300 wird wahrscheinlich so nicht passieren. Allein schon deswegen, weil ich eigentlich äh, jetzt nicht Pause machen wollte. Das heißt, ich will die nächsten Tage sicherlich noch ein paar Episoden machen. Und dann sind wir ja sowieso schon über die 300 rüber. Also die 300 wird es sowieso nicht werden. So, äh, das wollte ich euch an der Stelle nur erzählt haben, dass das eben so ist. Und ich habe mir auch vorgenommen, ja... Ich könnte jetzt eigentlich eine neue Hochzeitsfolge machen, denn da gibt es auch immer Interesse nach. Wie weit bist du denn gekommen mit den Vorbereitungen für deine Hochzeit? Was ist da im Busche? Was läuft da? Mache ich auch noch eine Sendung? Hatte ich jetzt überlegt, ob ich die vor dem Junggesellenabschied oder nach dem Junggesellenabschied mache? Im Moment tendiere ich zum nach dem Junggesellenabschied, weil dann kann ich euch davon auch noch ein bisschen was erzählen. Ich weiß gar nicht, ich weiß, irgendwie muss das von der Tradition ja so sein, dass man über den Junggesellenabschied eigentlich gar nicht spricht, dass man da gar nichts sagt, was, einem, was man da gemacht hat. Keine Ahnung, ob der so schlimm ausfällt, dass man da nicht drüber sprechen darf. Ähm, aber ihr kennt mich, ich bin eine Plappertasche, was das angeht. Also so ein bisschen werde ich euch da sicherlich von erzählen. Zumindest so viel, wie ich dann offiziell vielleicht darf. Ähm, ja, und ansonsten äh, würde ich mal sagen... Die nächste Folge kommt bestimmt. Ich habe noch so ein paar so Kleinkram, habe ich sowieso jetzt, spukt mir noch im Kopf rum, was ich erzählen kann. Das heißt, es gibt noch neue Folgen natürlich jetzt, diese Woche auch noch wieder. Ich denke mal, da kommt also noch was auf uns zu. Ob noch was Spannendes, Interessantes dazwischen ist, das hängt auch von euch mit ab. Und ob Unterhaltungsfolgen dabei sind oder Fragenfolgen sowieso, die kann ich erst produzieren, wenn ich entsprechende Audiobeiträge habe. Zumindest aber ein paar E-Mails bekommen habe, wo ich drauf eingehen kann, also, wenn von euch nichts kommt, kommt von mir, was das angeht, dann auch nichts. Und eigentlich möchte ich ganz gerne irgendwie im Laufe der Woche es vielleicht sogar noch hinbekommen, eine neue Geistreich-Folge hinzukriegen. Das macht auch noch wieder Arbeit. Ich muss noch ein paar Sounds zusammensuchen. Ich muss mir die alte Folge erst komplett wieder anhören, damit ich dort anfügen kann, denn ich habe natürlich auch nicht mehr im Kopf, was da alles drin vorkam und was ich dann noch weiter erzählen will. Das macht also auch noch Arbeit. Müssen wir mal schauen, ob ich das diese Woche noch hinkriege. Eigentlich bin ich ganz gut voll vom Pensum her. Aber gut, ich schaue, was ich dann tun kann. So, das war so viel, was ich insgesamt erzählen kann. Zum Status der Computer. Auch da muss ich diese Woche noch einen ganzen Zahn ranhauen. Ich muss noch mehrere Computer eingerichtet bekommen. Muss auch fertig werden diese Woche eigentlich noch. Weil ja nächste Woche ist dann geht es dann mit August weiter. Ich habe ja gesagt, August wird richtig ätzend. Da haben wir ganz viele Termine und so weiter. Im Juli jetzt auch schon. Also, dass ich lahmarschig vorankomme, hängt auch damit zusammen, weil wir ständig Termine haben. Ähm, ist also alles schon im Gange. Und äh, ja, wir müssen mal schauen, wie ich hier vernünftig zügig vorankomme. Ich weiß bloß, dass ich ein paar Sachen habe, da warten die Leute wirklich schon sehr lange auf den Computer und das soll jetzt endlich raus und ich will auch die Bahn frei haben, dass ich mich um die nächsten Systeme hier vernünftig, anständig kümmern kann. Deswegen äh, muss diese Woche unbedingt noch was passieren hier. Ähm, das kriege ich aber sicherlich auch in, Gru in den Griff, denke ich mal. Dann warten noch einige von euch auf Angebote, die muss ich noch schreiben. Das kann ich nicht versprechen, dass ich die diese Woche schaffe. Es kann sein, dass ich die wirklich erst im August fertig mache. Ist, glaube ich, aber trotzdem auch nicht ganz so schlimm. Denn im August wird sowieso nichts mehr passieren. Das heißt, die Leute, die warten, müssen ohnehin bis September warten, bis es dann losgeht. Und dann spielt es auch keine große Rolle, wann das Angebot kommt. Also auch da entschuldigt bitte, aber ich kann mich nicht in 5000 Teile reißen. Es geht nicht anders. Ich werde heute Abend zum Beispiel werde ich noch eine Auftragsbestätigung fertig machen über, ein Komplexes, über eine komplexe Geschichte. Ich glaube, es sind sogar zwei Auftragsbestätigungen, die ich noch schreiben muss. Und eventuell will ich, ja, was heißt eventuell? Ich muss zumindest anfangen, auch Angebote fertig zu machen. Vielleicht schaffe ich ja noch alle, ich weiß es nicht. Ich muss mal gucken. Was nämlich auch noch dazwischen kommt, ist, wir haben diese Woche Redaktionsschluss. Der ein oder die andere werden es wissen. Ich arbeite auch noch für kleinere Verlage und äh, da haben wir, ja, zwischendurch natürlich immer wieder Redaktionsschluss und ich habe auch schon an anderer Stelle erklärt, wenn Redaktionsschluss ist, hat sich alles andere dem unterzuordnen. Da ist dann kompletter Stopp, da findet nichts anderes mehr statt. Kann auch sein, äh, dass ich in den letzten Zügen vom Redaktionsschluss äh, auch keine Podcasts mehr mache. Wenn wir mehrere Tage am Stück vom irgendwas hier nichts mehr erfahren, dann wisst ihr, aha, der Junge hat Redaktionsschluss, der ist im Stress. Der muss zusehen, dass die Artikel fertig werden. Der muss zusehen, dass dieses CD-Mastering fertig wird. Und äh, ja, dem hat sich, wie gesagt, alles andere unterzuordnen. Und das steht jetzt wieder an. Also auch da kann es passieren, dass jetzt eben Stillstand ist. Gut, ja, dann habe ich noch ein bisschen Kleinkram. So wie Gunnar noch auf seine Kuhn abwartet, die umgebaut werden soll. Das hat noch ganz schön Probleme gegeben, weil das doch nicht alles so passt, wie das gedacht war. Ähm, aber auch da bin ich am Wickel. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, war noch ein anderer Kleinkram auch noch. Jedenfalls, ich kümmere mich drum, so gut ich kann. Es dauert alles furchtbar lang. Ich weiß, ich kann es aber nicht ändern. So, ähm, ja, das so viel zu der Geschichte rund um, wie es äh, um Blinzeln, um den Shop um die Aufträge, um den Status steht. Und insgesamt um die Podcasts und so weiter auch, das wollte ich hier eben auch mal mit reinwerfen. Deswegen ist das gar nicht so verkehrt, dass wir eine Folge, eine D-Folge machen, D wie Diverses. Somit haben wir wirklich diverse Sachen hier auch in dieser Folge abgefrühstückt und das passt dann ganz gut. Und abschließend jetzt, wie gesagt, noch vielleicht einen C64-Titel, ein weiterer mit rein. Ihr habt schon einen vorhin bekommen über die Unterhaltungsfolge, gewohnt. Aber ich habe ja genug von den Dingern, also von daher knallen wir hier auch noch eine dran. So, und dann würde ich sagen, für heute Nacht soll es dann aber wirklich reichen. Ich habe die Nacht mal wieder zum Tag gemacht. Ich bin auch noch nicht durch. Es geht noch weiter an anderer Baustelle. Aber was Podcasts angeht, soll es das für heute Nacht reichen. Sodass ihr jetzt äh, tagsüber drei Folgen wieder an den Latz geworfen bekommt. Ich habe auch schon Rückmeldung bekommen, ob ich irgendwie vor wie irgendwie einen Rekord zu brechen. Ich weiß gar nicht, ob ich hier einen Rekord damit brechen kann. Würde mich natürlich auch mal interessieren, ob es noch weitere Podcasts da gibt. Kennt ihr zufällig welche, die täglich zumindest es schaffen, einen Podcast zu machen? Vielleicht sogar welche, die täglich mehrere Podcasts schaffen. Würde mich natürlich auch mal interessieren. Aber letztendlich, ich mache ja gar nicht jeden Tag wirklich Podcasts. Kommen ja auch mal Tage dazwischen, wo nichts kommt. Und dann kommen wieder Tage, da kommen zwei oder da kommt einer. Kommt wieder einer, da kommen drei. Bisher das meiste, was ich glaube ich geschafft habe, waren vier oder waren es sogar fünf. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ach übrigens, äh, Heinz Pitt, du hörst hier wahrscheinlich ja auch zu, du meintest eben irgendwie, deine Podcasts werden ja schon mal länger, auch mal ein oder zwei Stunden. Der längste Podcast, den ich bisher übrigens gemacht habe, das ist der äh, Mein Weg in die Blindheit. Ähm, der geht fast, hätte ich das vorher gewusst, dann hätte ich noch ein paar Minuten länger da nämlich gesabbelt, dann hätte ich nämlich die 5-Stunden-Marke gesch äh, geschafft. Der geht wirklich fast 5 Stunden lang. Kannst ja mal reinhören, wenn dich das interessiert. Das war wirklich Mein Weg äh, in die Blindheit. Und äh, ja, ich habe mir sagen lassen, dass viele den sehr interessant fanden, ähm, dass der zwar lang, aber nicht langweilig gewesen wäre. Also von daher äh, kannst du ja mal reinhören. Da hast du fünf Stunden lang Gelaber von mir um die Ohren. Nun gut, so, das soll es jetzt wirklich gewesen sein. Für heute Nacht, für diesen Tag und für diese Podcast-Episode. Hier ein c 64 titel und dann wünsche ich, Denjenigen unter euch, die das tatsächlich jetzt noch hören, während es dunkel ist, das wird schwierig, weil es fängt langsam an wieder hell zu werden, Dem wünsche ich eine weiterhin gute Nacht, wenn die dann anschließend noch pennen wollen oder aber ja, einen guten Morgen, wenn ihr jetzt aufsteht und dann einen Podcast hier hört und ansonsten im Laufe des Tages, ja, macht euch einen schönen Tag und ich würde mal sagen, wir hören uns bald sicherlich wieder. Macht's gut, tschüss, sagt wie so oft, euer Kurt Hagen.